0: Bien, eh, vamos a establecer contacto ahora con Pablo Alejandro Lavarse, que es eh, escritor, sociólogo, licenciado en letras por la Universidad de eh, Buenos Aires, que eh, ayer eh, apareció entre las firmas de un grupo de intelectuales, que incluye también a Beatriz Arlo, a Fernández Mejides a Graciela. Eh, se habían expresado también en las elecciones anteriores en contra de las políticas eh, de eh, Javier Milei o de los pensamientos de Javier Milei y eh, quedaba claro que iban a acompañar al candidato que llega al balotaje contra eh, Javier Milei, y en este caso es Sergio Tomás Massa, y para charlar un poquito sobre eh, la mirada suya de por qué está eh, en esta carta firmando, eh, lo vamos a tener ahora. Pablo, ¿cómo va? Buenos días, Lautaro te saluda, gracias por atendernos.
1: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes?
0: Bien, un placer hablar con vos. Eh, bueno, queríamos que, que nos cuentes un poquito más tu, tu visión de, de cómo se van a desarrollar estas elecciones, de los dos candidatos, de eh, este rechazo a uno y el respaldo al otro.
1: Mira eh, es como vos, vos mismo lo acabas de decir, hubo un pronunciamiento previo. Uh -huh. Este eh, pronunciamiento previo eh, dijo antes de la de la primera vuelta, dijo, bueno, nosotros tomamos el compromiso de acompañar a todo aquel que enfrenta a ley. Uh -huh. eh, en ese momento también propusimos, aunque sin éxito, que todas las fuerzas políticas democráticas se pronunciaran por, por el apoyo del candidato que, que enfrentara más a la o sea, En eso no fuimos exitosos, lamentablemente, eh, cosa que se está demostrando ahora, digamos, ¿no? Mm, eh,
0: claro, con los acuerdos. La...
1: Nadie se pronunció por ese apoyo, inclusive parte de Juntos por el Cambio, por el contrario, decidió apoyar a ley. Pero nosotros somos más coherentes que el resto de las fuerzas políticas y, y, y dijimos: hay que apoyar al que se enfrenta a ley Entonces, lo que sacamos es un documento en el que dice: seguimos pensando en lo mismo, hay que apoyar al que se enfrenta a Miley.
0: ¿Qué, qué, eh, ¿qué ves en, en las ideas de Miley? ¿En las propuestas? ¿En lo que dice?
1: Uh, uh, uh. En, en, en el comienzo de la introducción eh, decías las políticas de la ley, no hay tales políticas claro. lo que hay son un montón de ideas tiradas al viento eh, que teóricamente tienen forma de propuesta hay un documento eh, que se estipula como programa eh, peor todavía que lo que dice eh, hmm. eh, en general lo que se trata es de, de un programa impracticable, de un programa profundamente regresivo, profundamente antidemocrático pero además de todo eso, y a lo cual le podríamos sumar, algo que no suele decirse es esto, es que se pone el acento en, en ciertos aspectos eh, psicológicos, ¿no? Esta, esta cosa de parece estar siempre al, al borde del brote psicótico. Eh, pero tampoco se pone el acento, no se pone el acento lo suficiente en la, la endeblez eh, intelectual, ¿no? La, la, la ignorancia de mi ley, en, en la mayoría de los temas de los que sin embargo habla es escandalosa, es supina, es, es vergonzosa. Eh, y sin embargo se vende como, por el contrario, se vende como un tipo que sabe y yo creo que no sabe ni siquiera de Colombia. Mm. Ahora bien, el punto no es ese, porque después de todo Patricia Bullrich tampoco es que le sobraban muchas luces. Eh, no, el punto es que lo que distingue a mi ley no sé, y, y, y lo que arma nuestro rechazo es que eh, no solamente es un programa profundamente regresivo y antidemocrático, sino que lo que es peor, el tipo es un profundo admirador de, 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 de las experiencias antidemocráticas y, y, y es un tipo que, eh, digamos, eh, que reivindica a Menem, que sé yo, hay demasiada gente que reivindica a Menem, eh, sí. que reivindica a Thatcher, ocurre lo mismo, pero el tipo fue capaz de producir la frase hubo una guerra y no hubo excesos. Uh -huh. Y eso es un límite, loco, eso es un límite que no se puede pasar sencillamente porque eh, hay dos fallos, uno de la Cámara Federal y otro de la Corte Suprema que ratifica el fallo de la, de la Cámara Federal que dice, hubo un plan sistemático de exterminio, tortura y desaparición de personas. Claro. Eh, eso es un límite, eso es un límite. Después, por supuesto, lo acompaña la, la abogada Villarruel, que... Eh, que nada, hace horas apenas circuló ese video en el cual sostiene que eh, todo lo que se dijo en estos 40 años del pasado es una mentira inventada por la izquierda, las madres, la abuela, el ERP y los montoneros. Sí. Y nuevamente, para una abogada esto es todavía más gravoso, eh, esta, esta mujer está desconociendo un falso que dijo que esto no fue así. Que lo que ocurrió fue un plan sistemático de exterminio, etc. Bueno, eso es un límite y ese mm. límite se llama el, el contrato democrático. Mm. Eh, Listo. Eh, en, en contra de eso, hubiéramos votado a Patricia Bullrich. Personalmente, te digo, prefiero votar a Tarek Massa que a Patricia Bullrich. Mm. Pablo, buen día.
0: Soy Verónica Castañares. ¿Por qué te parece.? Hola, ¿Qué tal? Muy bien. ¿Por qué te parece que cala este discurso, digamos? Que hay gente que. Qué bueno que, que piensa que es una posibilidad todo esto, ¿no?
1: Bueno, el, el tema es que ese 30% que obtiene mi ley, que, entre paréntesis, no se mueve del 30%, no o sea, ese, eso fue una de las cosas más sorprendentes sí. de, entre las pasos y la sí. primera vuelta, esto de que no agrega un voto, eh, no, no es eh, absolutamente homogéneo, yo creo que hay buena parte de ese, de ese voto, que no eh, al que todas estas cosas, de las que yo esto estoy hablando, eh, no es que le importa tres sino que no le presta atención, o sea, no, lo toma como apenas un ruido de fondo, no hace de eso una cuestión central de, de su existencia, eh, en el sentido de que encontró en mi ley una forma de responder, una forma de protesta por otra serie de cosas. Déjame que vuelvo en un momentito sobre eso, pero hay otra parte de electorado de Migray que es un electorado que siempre pensó lo mismo. Mm. Esto es, la, la, el consenso democrático, el consenso sí. en torno del juicio a las juntas, el sí. consenso en torno a. Es, es consenso, no es unanimidad. Entonces, nuestra sociedad consensuó ciertas cosas, pero eso no significa que ese, ese acuerdo sea unánime y siempre quedó un fondo. Eh, profundamente reaccionario y, 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 y que, digo, nada, esto que, que aparece desde el 83 con FAMUS y culmina con Villarreal y en el medio se encuentra con la señorita Pando o con la escarafitada, digamos, ¿no? No, no, eh, ¿cuánto significa eso en términos poblacionales? No te le puedo poner una cifra, pero que existe, existe. Lo que ocurre es que de pronto te aparecen ciertos fenómenos que te permiten verlo. Por ejemplo, la explosión de las redes sociales permite que esto que se ha dado en llamar la cloaca de las redes, lo que muestra es algo que siempre existió. No es que inventa un, un núcleo fascista. ¿Te entiende? Claro. Existía ese núcleo. Y lo que pasa es que ese núcleo encuentra. Ahora tiene Twitter, tiene Facebook y tiene a mi uh -huh. ¿No? Entonces, ahí se manifiesta y dice zurdos de mierda, hay que matarlos a todos. Bueno, Lo pensaron siempre le pasa es que ahora lo dicen en público de manera más notoria de agresiva. Ahora, permíteme volver a la sí. primera parte, la parte de mi ley como voto protesta. Mm. Y, y ahí, eh, ahí es donde nuestro documento dice, hagámonos cargo de que esta democracia no ha cumplido la promesa básica. La promesa básica es se come, se cura y se educa. Sí. Sí. Eh, y, ahí, y ahí hay que hacerse cargo, autocrítica. Hacerse cargo de la responsabilidad de las fuerzas claro. democráticas uh
0: -huh. ¿Y, y crees que, que mi ley rompe el pacto democrático
1: yo creo que mi promete romperlo explícitamente uh -huh. digamos no en el sentido de eh, voy a reivindicar ese pasado tenebroso eh, y lo que voy a producir como política económica es el sálvese quien pueda uh -huh. eso no es eso no es un consenso democrático de ninguna manera, de ninguna manera. Eh, por eso, esto es algo que le han señalado con, con bastante claridad, más de uno, eh, pero su, sus limitaciones intelectuales le impiden comprenderlo. Eh, lo que él propone jamás, nunca se llevó a cabo en, en, en ningún lado. Mm. En ningún lado. Inclusive hay, hay, hay una manipulación de, de las afirmaciones, no digo de las cifras, porque además... Eh, mi ley no exhibe, no exhibe datos, sino que exhibe afirmaciones. ¿no? Por ejemplo, la afirmación de que los países más libres del mundo viven mejor que... Bueno, a ver, donde no hay pobreza. Las cifras de pobreza del primer mundo son sorprendentes. Ahora, lo que pasa es que tenés que conocerlas. Claro. Que si las ocultás, eh, obviamente, si decís, Estados Unidos es el país perfecto en el cual no existen pobres, eh, lo decís y lo crees, uh -huh. está bien, blanco, barba pero vamos a los datos, y los datos te dicen otra cosa. Pablo, los te... datos
0: te dicen otra cosa. Sí. Te... Hablando de esto que, que vos decías que querían un consenso más amplio, no solamente de intelectuales, sino también de, de todo el arco político con, con sectores más... Eh... Eh, más cerquita de. O sea, no, no estando ahí en el límite de, de, de lo democrático, ¿no? Como, como, como lo es eh, la libertad de avanza. Eh, ¿Esperabas un poco más de, por ejemplo, la izquierda o el radicalismo?
1: Mira, a ver, eh, el radicalismo eh, está haciendo lo que puede. Mm. <ríe> hubiera esperado. No hubiera esperado. Esto tendría que haberse producido antes. Mm. Eh, acabo un error si. Sí. Eh, aquellos que tenemos, usemos una, una metáfora eh, eh, repetida: aquellos que peinamos canas, mm. eh, nos enseñaron, nos criamos políticamente en, en la idea del de viejo tronco nacional popular eh, constituido por el egoyenismo eh, y el peronismo. Claro. Entonces, eh, en situaciones como esta, eh, eh, la idea de tender hacia acuerdos programáticos eh, en situaciones tan complejas como esta, debió haber existido antes. Ojo, eh, Fernández Larreta es Fernández. Rodríguez Larreta no estaba tan equivocado eh, en proponer consensos del 70%. Lo que él se equivocaba es con quiénes proponer esas consensos, ¿no? O pues no proponer un consenso democrático eh, dejando de lado el kirchnerismo, por ejemplo. Claro. Eso no es un consenso democrático, pero la idea de que entre... Yo creo que lo, lo que, en aquello que estoy pensando es más cercana la, la idea de la convergencia y la transversalidad que proponía Kirchner allá por el 2003-2005, uh -huh. que se verifica con la vicepresidencia de Gobos en, en el 2007, ¿no? Uh -huh. Es eh, eh, sí, decir, estaba buscando eso, y, y aunque yo no estoy... A ver, yo he dejado de ser peronista hace mucho prefería acompañar a la izquierda, eh, yo creo que en, ese, en esa intersección entre las tradiciones democráticas nacionales populares está la, la, esto, la construcción de consenso más sólida que puede conseguir la Argentina. Hoy día. Eh, digo, con, con una actitud más eh, claramente reformista, digamos, ¿no? Eh, eh, el problema, bueno, ahí hay muchísimos problemas que sería muy largo analizar. Respecto de la izquierda, uh, la, o sea, eh, preferiría otra cosa, no esperaba otra cosa. Mm. Eh, oh, yo también sí, no hubiera yeah. Yo creo que además hay un error táctico ahí, ¿no? Que, mm. que creo que la izquierda no ha sabido, eh, es decir, el espacio que mi ley ocupó lo tendría que haber ocupado la izquierda, pero la izquierda está demasiado entretenida en mirarse el ombligo y, y, y ejercitar sus internas, ¿no? Mm. Y eso le impide pegar el salto que en una sociedad tan golpeada como esta debió haber pegado. ¿Qué le vamos a hacer?
0: Y en, entre todas estas críticas eh, que, que le haces a, a Milei, obviamente, que, que son visibles, eh, ¿qué, qué, ¿qué ves de positivo en, en el hecho de que pueda llegar a, a ganar masa, que tenga chances eh, masa?
1: Mira, yo lo que veo de positivo es fundamentalmente que, eh, a ver, no es. No hay que personalizar, ¿no? yo podría decir, bueno, no es un tipo que me caiga simpático, mm. y eso es absolutamente irrelevante en términos políticos. Mm -hmm. eh, creo que es un tipo con una inmensa ambición personal y que está frente a la oportunidad que, que hace 10 años que está tratando de fabricar, sí, que lo está haciendo con inteligencia. Y ahora bien, creo que esa inteligencia también le va a servir para darse cuenta de esto que yo te decía hace un ratito y es que no hay otra salida para este país que la construcción de un consenso democrático uh -huh. muy amplio en torno de las fuerzas nacional populares. Uh -huh. Es decir, un reformismo populista, si lo querés poner así. Uh -huh. eh, y, y que además eh, hay limitaciones objetivas, que son las que, las que vienen también del resultado electoral. Claro. No tenés congreso propio, tenés que negociar. Uh -huh. Ahora bien, ¿saben qué buena que es la palabra negociar? Uh -huh consensuar, dialogar pongámonos de acuerdo digo, yo seré de izquierda pero no soy un tarado digo eh, una, una sociedad democrática la construís dialogando con absolutamente todo el mundo de ser posible podés dejar afuera a los procesistas digamos claro, ¿no? Claro. pero eh, tenés que dialogar y tenés que generar consensos y, y es la única eh, la única posibilidad hay ciertos consensos más o menos establecidos por ejemplo a esta altura de partida eh, la necesidad de, de reducir déficit fiscal la, la pregunta es cómo pero que tenés que reducirlo tenés que reducirlo uh -huh. digo bueno el entonces siéntense todos en una mesa muchachos pónganse de acuerdo y decían cómo eh, el cómo es el ajuste a costa del ingreso popular y no, no. <ríe> pero hay que hay que hay que discutirlo claro hay que discutirlo entonces es, en ese sentido soy más optimista uh -huh. Eh, lo que pasa es nada, yo también era más optimista con eh, cuando hace, hace cuatro años yo también era más optimista es decir, creía que el presidente Fernández podía encarnar esa posibilidad eh, más dialoguista y consensualista digamos, ¿no? Este, entonces, eh, nada bueno, qué sé yo Sería, seguiré siendo optimista desaforado y seguiré pensando que, que eso puede funcionar a partir del próximo diciembre pero antes hay que ganar la elección, así que eh, bueno, por eso volvemos al comienzo de la nota por eso firmé lo que firmé
0: Pablo, muchísimas gracias, gracias. Por, por, eh, por el contacto
1: al contrario, les agradezco a ustedes por la escucha
0: abrazo grande, pasó Pablo Alavarses eh, uno de los intelectuales que junto por ejemplo a Beatriz Ardo y a Graciela Fernández mejía firmaron este comunicado para eh, no acompañar por supuesto a Javier Miley y sí al candidato de Unión por la Patria Sergio Tomás Maza en el próximo Balotage del 19 de noviembre